0: Tervetuloa samassa veneessä matkalla Hyvinvointivaltiossa podcastin pariin. Tällä kertaa minä, podcast-kipparinne Maria Vaalavuo, olen päässyt tutustumaan Eläketurvakeskuksen uusiin tiloihin Kalasatamaan. Täällä studiossa kanssani on Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen ja erikoistutkija Ilari Ilmakunnas. Tervetuloa keskustelemaan kanssani.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Käydään pieni esittäytymiskierros tässä läpi. eli Susan, saat tosiaan täällä tutkimusosaston päällikkö. Minkälaista tutkimusta eläketurvakeskuksessa tehdään?
2: Jos me tosi lyhyesti koetaan sanoa, eläketurvakeskuksessa tehdään korkeatasoista sosiaali- ja taloustieteellistä tutkimusta, joka palvelee eläketurvan arviointia ja kehittämistä.
0: Kuulostaa hienolta. Pääseksä edelleen päällikkönä itse tekemään tutkimusta?
2: No, a- aika, aika vähän. Pääsee laittamaan niin kuin käsiä saveen, mutta tota, toki niin kuin, rooli on niin kuin toisenlainen. Että mun tehtävä on johtaa ja ideoida, sparhata ja kannustaa ja varmistaa, että työt tulee tehtyä. Että Tutkimustyö välillä pääsee tekemään jotain ihan aitoa tutkimusta, ehkä sellaista, mitä me sitä niin kuin mielletään, ja se on tosi palkitsevaa. Mutta tota, enemmänkin se on ideointi ja tutkimustehtävän asettamista ja johdantoa, mihin tämä liittyy, ja aika paljon keskustelua sitten tutkijoiden kanssa, että mitä, tämä niin kuin, mitä nämä tulokset loppujen lopuksi sanoo, niitä niin kuin yhteenvedon pohdintoja.
0: Aivan, joo. Ja Ilari, saat tehnyt paljon tutkimusta toimeentuloon ja taloudellisen toimeentulon kysymyksiin liittyen ja, ja myös sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät niin nuorten toimeentuloon ja siirtymään nuoruudesta aikuisuuteen, mutta niin kuin eläkejärjestelmän näkökulmasta, niin mikä on yhteys eläkkeisiin, kun katsotaan nuorempia ihmisiä?
1: Joo, mulla on ollut aika vahva painotus nuoriin koko mun tutkimusurran ajan ja ehkä siitä kuitenkin sijoittuu niin pitkälti aikaa ennen eläketurvakeskusta, mutta edelleen täällä jatkan jatkanut osittain niiden kysymysten parissa, että jos nuoria miettii, niin meillä nykyään eläketulo karttuu koko, koko työura-ajalta, jolloin se nuoruudenkin ihan sieltä... Niin kuin, öö, Täysi, niin sieltä 17-vuotiaista lähtien kesätöistä sitten, sitten esimerkiksi karttuu ja myös niin tutkintoon johtavasta opiskelusta ja perhevapaista, jotka koskevat nuoria myös että sitä kautta, mutta nyt me toisaalta tiedetään hyvin, miten niin työuran alku ennustaa sitä koko työuran muodostumista, että millaisen jalansijan sä saat, niin kuin, kun se tavallaan voi kumuloitua koko sen työuran läpi, joka sitten näkyy hyvin vahvasti ne, ää, sitten siellä niin eläkeajan toimeentulossa. tulossa.
0: Joo, toi onkin ehkä tärkeä, tärkeä pointti, että eläkkeet ei kosketa vaan niitä eläkeläisiä ja vanhuksia, vaan, vaan kyseessä on niin kuin kaikkia koskettava teema. Tota, mitä sulla on tällä hetkellä työn alla?
1: No mulla on tota, vähän tällaista sekä uutta että vanhaa. Mulla on ö, ö, eri ikäryhmien välisiä eroja köyhyystrendeissä, että miten tuloköyhyyden mittaamistavat vaikuttaa tähän kuvaan köyhyystrendeistä. Nuoriin liittyy vähän vanhempaa tällaista nuorten toimeentulotuen kestoriippuvuuden tutkimusta, mutta yhä enemmän sitten tähän eläkeuudistusten vaikutusarviointipuoleen ja ehkä vasikokeellisia lähestymistapoja, Esimerkiksi nyt on ollut ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuutta ja sitten sekä näiden erilaisten varhaiseläkemuotojen, tai siis nykyään on tämä osittain osittainen varhennettu vanhuiseläke, mutta ennen oli osa-aika-eläke, niin muutosten, muutoksen vaikutusten arviointia.
0: Okei, okay, joo. Noi teemat liittyy hyvinkin paljon siihen, mistä tänään, tänään tässä puhumme, eli teemana, teemana ehkä tässä keskustelussa tänään on ennen kaikkea köyhyyden mittaamiseen, ta- taloudellisen toimeentuloon liittyvät kysymykset ja, ja sitten tota, ää, eläkeläisten hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Me itse asiassa puhuttiin jo aiemmassa jaksossa Jussi Tervola ja Jiri Siirosen kanssa köyhyydestä ja köyhyyden mittaamisesta ää, niin tuloihin perustuen kuin sitten tota aineellisen puutteen mittaria käyttäen, mutta aihetta ei suinkaan kaluttu niin kuin loppuun siinä keskustelussa. Susan, minkä takia tämmöinen keskustelu köyhyysmittareista on ylipäätänsä niin kuin kiinnostavaa tai
2: relevanttia? No, tietenkin köyhyys on, on niin kuin yhteiskuntapoliittisesti mielestäni niin yksi kaikkein olennaisimmista. Että se, miten yhteiskunta kohtelee köyhiä, niin kertoo paljon sen yhteiskunnan niin kuin sivistyneisyyden Tasosta. ja sitten kun mennään siihen köyhyyden mittaamiseen, niin joku voi ajatella, että tämä on tämmöistä akateemista akropatiaa tai teknistä temppuilua, temppuilua mutta mielestäni köyhyyden mittaaminen, köyhyys ne on todella olennaisia kysymyksiä ja se on niin kuin moniulotteinen ilmiö, jota ei voi tutkia vain yhdellä tavalla, koska meillä ei ole mitään yhtä määritelmää sille, mikä on niin kuin köyhyys. Että me vaan niin kuin kaikki intuitiivisesti ajatellaan, että no joo, köyhyys on niin kuin kurjuutta ja huonoa oloa, mutta mitä se on ja miten sitä voidaan mitata, niin siihen pitää olla erilaisia tapoja.
0: Joo. Vaikuttaa varmaan sitten siihen, että minkälaista politiikkaa voidaan tehdä köyhyyden vähentämiseksi myös. Tota, Ilari, sinä taas ihan viime aikoinakin nimenomaan tutkinut näitä erilaisia mittareita ja vähän vertaillutkin niitä, niin voisitko kertoa vähän, että mihin eri mittareiden käyttö perustuu?
1: No, kuten Susan sanoi, niin tavallaan meillä on ehkä intuitiivinen kuva siitä köyhyydestä ja meillä on ehkä johdettu jonkinlainen määritelmä, mutta sitten kun me halutaan niin tavallaan, tavallaan puristaa ehkä sitä poli politiikkaa varten tai politiikka toimenpiteitä varten, että mikä on se köyhyysaste, kuinka paljon meillä on köyhiä. Me tarvitaan jonkinnäköisiä köyhyysrajoja, jotta me voidaan niin kuin, tavallaan niin kuin erotella köyhät, ei köyhistä. Ja se, että mihin tällainen raja vedetään, niin se, on sitten, no se vaatii tätä tutkimusta, ja meillä on myös sellaisia polku niin polkuriippuvuuksia, että mitä mittareita me käytetään, mutta, mutta jokainen näistä mittareista, eikä mitä nykyisin käytetään, on jossain määrin sitten niin kuin syystäkin voidaan esittää niin kuin argumentteja, miksi, joku, tai miksi, miksi mittari ei ole optimaalinen, jollain sitä on tuotu täydentäviä mittareita, ja sitten nämä mittarit tuovat vähän niin kuin eri näkökulmia esiin, että jotkut niin korostavat ehkä tällei, subjektiivisia näkökulmia, tuodaan ehkä niiden henkilöiden tai kotitalouksien niin kuin omaa kokemusta siitä köyhyydestä tai siitä niin kuin niukkuudesta, ja sitten ehkä enemmän niin kuin tulojen perusteella katsotaan, että onko tulot yli- tai alle köyhyysraja. Se köyhyysraja nyt voidaan sitten johtaa eri niin kuin, asioista, tällainen tulopohjainen köyhyysraja, Että se on sitten se, se, se oma, oma niin kuin, prosessinsa, mutta tavallaan tällaisia niin kuin, näkökulmia voidaan sitten painottaa.
0: Tota, sinulla oli tosiaan tutkimus, jossa tarkasteltiin aineellista puutetta Suomessa, niin mitä tämä aineellisen puutteen mittari mittaa?
1: No, aineellisen puutteen mittari ehkä, niin tuo, osittain on sellainen niin subjektiivinen mittari, siinä mielessä se perustuu kyselytutkimustietoon, että me kysytään henkilöiltä, että he, kokeeko he puutetta jostain tavallaan, yleensä tällaisista kulutushyödykkeistä tai muuten, muuten tavallaan tällaisista palveluista, jotka koetaan sitten, on koettu tärkeiksi ja ja siis on tärkeää niin kuin erottaa se, että sit kun tässä tutkitaan, niin yritetään keskitymään vasten tahtoiseen puutteeseen, että jos henkilötä puuttuu autoon, niin tätä ei lasketa niin kuin, niin kuin aineelliseksi puutteeksi, vaan tässä mm. kysymyksessä on sitten erityisesti täsmennetty, että koska ei ole haluaisi sitä auton, mutta ei ole varaa tähän. Ja toki tämä on, niin kuin, että näitä on yleensä sitten on useita tällaisia hyödyk- hyödykkeitä tai palveluita tai... Vastaavia, että vaikka että on mahdollisuus syödä ö, lämmintä ruokaa joka päivä tai on, on puhelin tai on mahdollisuus käydä parturissa jos haluaa tai jää rahaa säästöön, niin näistä sitten on mahdollista muodostaa niin mittareita, Mutta se on toki sitten aina sellainen niin kuin oma taiteenlainsä, että mitkä hyödykkeet tulisi olla tällaisissa mukana.
0: Mm, joo. Kuinka yleistä tämmöinen vakava aineellinen puute Suomessa on?
1: No Suomessa on varsin vähäistä. Että se riippuu tosi paljon, että mihin me sitten se ö, ö, tavallaan, mitä mittaria käytetään. Että Eurostat on hyödyntää tästä yhdeksän mittarin, yhdeksän hyödykkeen tällaista sum, summa ja Siitä käytetään niin kolmen tai neljän niin hyödykkeen niin vakavaa aineellista puutetta ja aineellista puutetta, että se vaikuttaa aika paljon. Puhutaan niin ihan muutamista prosenteista Suomessa, että Euroopassa ne erot ovat varsin suuria, kun katso, verrataan vaikka Itä-Euroopan maita. Että sit aineellisen puutteen mittari korreloi sit varsin hyvin sit niin taloudellisen hyvinvoinnin kanssa laajemmin.
0: Okei. Okay. Taloudellisen hyvinvoinnin tarkoitatko niin kuin ihan jotain bruttokansantuotetta maassa? Joo,
1: ja, sitä, ja myös silleen, että jos työllisyysasteen muutokset niin kuin heijastuu hyvin niin kuin selkeästi aineellisen puutteen, niin kuin muutoksiin aineellisessa puutteessa, verrattuna ehkä johonkin muihin köyhyysmittareihin, jotka ei sit reagoi ihan, ihan niin kuin samalla tavalla.
0: Joo. Tota, sitten tämä toinen usein käytetty mittari on nimenomaan tämä tulo, tuloköyhyysmittari, Onko sulla kantaa, että kumpi näistä on parempi tai mitä sä itse suosit?
1: Joo, tämä on tota, tärkeä kysymys. Meillähän tämä tulopohjainen köyhyysmittari yleensä jonkinlainen prosenttiosuus mediaanitulosta Suomessa, se on se 60 prosenttia, niin se on se vakiintunut ja mun mielestä on niinku, se on tavallaan saavuttanut jo niin vahvan paikan, että vaadit, että sitä ei hetkessä. Orjuta, siltä niin kuin asemasta. Toisaalta mä jotenkin myö, myös niin kuin koen sen, että, että, että se aineellinen puute, koska siinä on niin, myös se vahva kuitenkin se kotitalouksen kokemukseen perustuva ulottuvuus, niin mun on ehkä vähän vaikea nähdä, että se voisi saavuttaa sellaisen aseman, että se olisi tavallaan, se tavallaan one and only köyhyysmittari, että meillä on ehkä sellainen jonkinlainen referenssi sellaisen tietynlaisiin objektiivisiin mittareihin. Mun mielestä se on ylipäätään sellainen tasapaino sen suhteen, että pitäisi olla tarpeeksi yksinkertainen mittari, jotta ihmiset laajemmin, ei vaan tutkijat tai päätöksentekijät, vaan ihan kansalaisetkin ymmärtäisivät jotenkin, että mistä on kyse. Mutta toisaalta sen pitäisi oikeasti mittaa sitä, mitä köyhyys on. Ja tämä on sitten se haastava kysymys.
0: Tota, mä tein Invest Policy Briefin viime vuonna työikäisten köyhyydestä ja siinä me katsottiin, miten työikäisten köyhien aineellinen puute oli muuttunut ja siinä näkyy hirveän selvästi, että vaikka köyhyysaste oli pysynyt aika lailla samalla tasolla niin kuin viimeiset 10 vuotta, niin niiden köyhien aineellinen puute oli vähentynyt merkittävästi, etenkin noissa uusissa jäsenmaissa, niin kuin Bulgaariassa ja Romaniassa, ja mun mielestä se oli hirveän kiinnostavaa, nähdä, että, että vaikka köyhien määrä pysyisikin samana, niin samalla voi olla, että niiden köyhien elinolot paranee, etenkin maissa, joissa elintaso yleensä kasvaa huomattavasti.
1: Joo, ehkä voi sen just kommentoida vielä sen verran, että osahan just on ehkä melko voimakkaasti sitä mieltä, että tällainen perinteinen 60 prosenttia kuvaa enemmän tai vähemmän eriarvoisuutta tai tavoittaa sitä, mihin tämä teidänkin havainto viittaa tavallaan, että siellä on mahdollisesti sitten tulopohjainen eriarvoisuus pysynyt samalla tasolla, mutta sitten siellä näiden pienitulosten joukossa sellainen aineellinen hyvinvointi on voinutkin samalla sitten ehkä parantuakin.
0: Joo. Tota, Susan varmaan nämä mittarit antaa vähän eri kuvaa myös sen suhteen, että minkälaisia ihmisryhmiä me tutkitaan tai katsotaan varmaan ihan ikäryhmittäinkin tai jos katsotaan eläkeläisiä ja vaikka vanhuksia, niin tuleeko sulle mieleen, että miten näiden eri mittareiden käyttö soveltuu just eläkeläisten
2: toimeentulon tutkimiseen? Joo, siis näistähän on mielestäni näissä niin mittareissa tai ehkä puhuisin vielä laajemmin niin kuin menetelmissä, että meillä on menetelmä, että me katsotaan tuloja, tai meillä on menetelmä, että katsotaan aineellista puutetta, tai meillä on menetelmä, jolloin katsotaan selkeämmin kokemusta, ja sitten meillä on mittari, joka määrittelee, että se on neljä yhdeksästä tai se on 60 prosenttia mediaanitulosta. Nämä niin tota, vaikka nyt eläkeläisten kohdalta osoittaa sen niin kun köyhyyden tason hyvin erilaiseksi, jos me katsotaan niitä tuloja, joka on se kaikkein yleisemmin käytetty, ja jos me katsotaan sitä nyt ehkä vakiintunutta tapaa, eli se 60 prosenttia medianitulosta, niin silloin eläkeläisten köyhyys, tai mä itse puhun mieluummin pienituloisuusasteesta tai köyhyysriskistä, niin on, on tota noin 15 prosenttia. Kun me sitten katsotaan vaikka sitä vakavaa aineellista puutetta, niin tämä eläkeikäisten vakava aineellinen puut puutteen perusteella oleva köyhyys on vajaa 2 prosenttia, eli me puhutaan ihan erikokoisista ilmiöistä. silloin on niin kuin, tärkeää ymmärtää, että mitä nämä niin kuin kertoo, ja niissä on molemmissa omat hyvät puolensa ja molemmissa omat heikkoutensa. Mä jotenkin ajattelen, että olisi hyvä niin kuin päästä semmoisiin yhdistelmätapoihin tai köyhyyden kaksoisehtoihin, että pienet tulot ansi, ei vielä tarkoita köyhyyttä, vaan niistä pienistä tuloista johtuva tarpeiden tyydyttämättömyys tai huono-osaisuus, että sulla on pienet tulot ja sitten sulla esiintyy jonkinnäköistä aineellista puutetta, joka on oleellista sille kyseiselle ikäryhmälle ja eläkeläisten kohdalla mä ajattelen, että se liittyy ennen kaikkea terveyteen, terveys- ja sosiaalipalvelut, koska heillä on ikänsä ja terveytensä puolesta muuta väestöä enemmän niin tarvetta näille palveluille. Että se olisi ehkä niin kuin paras tällä hetkellä oleva tapa, joka mulle tulee mieleen, kun puhutaan niin kuin eläkeläisten köyhyydestä.
0: Joo, toi olikin ihan hyvä, hyvä ajattelutapa. Mä itse itse tota vähän vieroksunut sitä, että puhutaan pienitulosuusasteesta. Minusta tuntuu, että sillä halutaan niin kuin vältellä ikäviä Termejä ja ikäviä asioita, mutta tuota, toi on ihan hyvä ajattelu, että olisi tämmöinen kaksoisehto, joka sitten kertoisi nimenomaan köyhyydestä ja pienet tulot, olisi
2: vaan sitten pienet tulot. Niin mä että se on niin riski mm, sille köyhyydelle, joo. että koska me tiedetään, että Tulojen mittaamiseenkin liittyy paljon puutetta, että meidän tulojakotilastossa ei ole tietoa varallisuudesta, Toki siellä on tietoa tuloista Siellä ei ole tietoa meidän veloista. Siellä ei ole tietoa, ollaanko me jouduttu ottamaan pikavippejä, saadaanko me taloudellista tukea jotakin. Se on myös puutteen. Jokaisessa näissä tavassa on omat puutteensa ja rajoitteensa.
0: Mm. Eläkeläisten tai ainakin niin iäkkäämpien henkilöiden kohdalla yksi merkittävä tekijä, siis se, että tarpe, tarpeissa on eroja näitä terveys, terveyspalveluita esimerkiksi, niin sitten heillä on myös niin kuin ehkä etuna se, että suurempi osa on jo maksaneet asuntovelat pois ja asuu omistusasunnossa, niin tämä varmaan näkyy sitten myös jotenkin siinä aineellisessa
2: puutteessa, että menot on huomattavasti siltä osin niin pienemmät. Joo, ja tämä on mun mielestä, että jos saisi valita kaksi asiaa näistä aineellisista puutteista, joka olisi tosi keskeinen, niin toinen olisi asuminen. Ja toki just noin kuin sanoitkin, että iso osa eläkeläisistä asuu omistusasunnoissa, ja iso osa niistä on velattomia, että niissä on keskimäärin alhaisemmat asumiskustannukset. Ja, ja tota, jos me katsotaan, nyt tämä menee vähän jo siihen tekniseen, puheeseen, että katsotaanko me käytettävissä olevia rahatuloja, vai katsotaanko me käytettävissä olevia tuloja, joka sitten huomioi tämän omistusasumisen tuomat edut suhteessa vuokralla asumiseen, niin eläkeläisten kohdalla tämä käytettävissä olevat tulot on selkeästi korkeampi kuin käytettävissä olevat rahatulot, tai jos me katsotaan pienituloisuutta tai sitä köyhyyttä käytettävissä olevien tulojen pohjalta, niin se on pienempi eläkeläisillä kuin koko väestössä, mutta jos me katsotaan sitä käytettävissä olevaa rahatuloa, niin silloin eläkeläisten pienituloisuus tai köyhyysaste on vähän korkeampi kuin koko muussa väestössä. Että se on niin kuin sillä tavalla se on jo hyvin relevantti kysymys, se miten me otetaan huomioon asumismenoja tai se asumismuoto. Ja tiedetään sitten, niin toki tutkimuksista, että toimeentulovaikeudet ja pienituloisuus paikaantuu selkeästi enemmän näihin, jotka asuvat vuokralla. Yhtäältä siinä, että ne vuokrakustannukset ovat korkeammat kuin se, että sun on velaton omistusasunto.
0: Joo. Tota, vaikka vaikka niin saattaa kuulostaa tekniseltä, tekniseltä asialta, niin tämähän on siinä mielessä tosi merkittävä kysymys, että jos me vertaillaan eri ikäisiä ja eri ikäryhmiä, mitä usein tehdään, että mm. katsotaan, että miten menee nuorilla ja miten menee vanhemmilla, niin Asia ei ehkä olekaan ihan niin yksi oikosta, kuin mitä jostain yhdestä pylväsdiagrammista voidaan, voidaan päätellä.
2: Juuri näin. Ja se menee siihen mun keskeiseen pointtiin, että tutkijoiden ja päättäjien ja median, mä että medialla on tässä myös tosi iso rooli niin pitäisi ymmärtää, että mistä joku luku kertoo. Ei tarvi mennä näihin kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin, mutta noin käsitteellisellä tasolla ymmärtää, että mitä tämä luku kertoo.
0: Joo. Ilari, saat jossain määrin ehkä perehtynyt myös näihin viitebudjetteihin, ja sehän on myös oma menetelmänsä tutkia jotenkin taloudellista hyvinvointia väestössä. Voitko sä kertoa, että mitä nämä viitebudjetit oikein on?
1: Joo, no sanoisin, että niiden niinku rooli ja niiden ehkä painotus on, niinku, tuntuu kasvavan vuosi vuodelta ja tuolla Euroopan unionissa tuntuu olevan kovaa, kovaa vetoa sinne suuntaan. Että, joo, nämä viitebudjetit on tosiaan, niinku, voidaan puhua niinku, kohtuullisen kulutuksen viitebudjeteista, eli pyritään tavoittamaan tällainen tulotaso, joka niinku mahdollistaa, Kussakin, kussakin maassa niin kuin tällaisen elämän, joka on niin kuin riittävän hyvää mahdollistaa yhteiskunnallisen osallistumisen ja terveyden ylläpidon ja tällaisen, Eli tavallaan tuloraja olisi, niin kuin pyrkimys on siihen, että tulorajalla olisi selvää yhteys siihen, että millainen niin kuin euromäärän rahamäärä vaaditaan niin kuin, elämiseen.
0: Laadittaisiko tämmöinen viitepudjetti tai laaditaanko se eri elämäntilanteessa oleville erikseen, että onko vaikka pienen lapsen vanhemmilla erilainen viitepudjetti kuin jollain vanhuksella?
1: Joo, niitä on. Ja tavallaan siis mä mä näen, että tämä pohjainen köyhysmittaus on tulevaisuutta. Ehkä jopa keskipitkällä aikavälillä sellainen, joka saa, saa sellaisen isonkin painoarvon, jos ei jopa jonkinlaista ehkä virallistakin, mutta siinä on se ongelma on se, että se aika työlästä niiden laskeminen, mitä me katsotaan, että on kohtuullista elämää, mihin pitää käyttää rahaa, onko elokuvissa käynti kohtuullista elämää vai ei, ja niin päin pois. Mutta toinen on just tämä, että kenelle kaikille me se lasketaan. Nykyisin tosiaan niin kun, niitä on laskettu, on, on tosiaan iäkkäille on omat ja sitten on niin nuoremmille omat ja esimerkiksi, niin kuin, että kuinka monta neljötä on kohtuullista elämää eroa näillä ikäryhmillä ja totta kai niin lapsiperheiden ja sinkujen välillä. Ja et niitä lasketaan, mutta totta kai me voitaisiin niin la- miettiä, että pitäisikö olla alueellisesti vielä omia, että erilainen kohtuullinen elämä maalla kuin jossain, jossain pohjoisemmassa ja niin päin pois, että se on tosi työlästä ja sitten vielä Euroopassa, kun ajatellaan, meillä on eri maita, eri, näkymis, eri niinku näkemys siitä, mikä on kohtuullista elämää. On, on kuullut, että kun on ollut tällaisia hankkeita, joissa on niinku laadittu eri maissa niinku sama tekniikka, mutta kun on, tässä niinku hyödynnetään niinku kuluttajien näkemyksiä ja niin päin pois, niin muualla on ihmetelty, että miksi Suomen viitebudjetissa on saunan niinku vuoromaksu. Ja tätä on, niinku, va, sitä joudutaan niinku, perustelemaan... Niinku, että, että tämä on niin kuin kohtuullista elämää Suomessa. Mm. Vasta- arvoseen
2: me... elämään mm. kuuluu saunavuoro.
1: Mm.
2: <laughs> niin aika kiinnostavia nämä maiden väliset erot siinä, mitä katsotaan kohtuulliseksi tai välttämättömäksi. Mutta nehän on niin kuin kiinnostavia siinä, että sanoi, että ne on, on todella niin kuin työllistäviä näiden niin kuin tekeminen. Mutta sehän lähtee niin ymmärtääkseni siitä mieleen, että kerätään tämmöinen niin kuin kansalaisasiakasraati, vaikka nyt sitten näistä 65 vuotta täyttäneistä, jotka keskustelevat, että mikä kuuluu tässä yhteiskunnassa sellaiseen niin kuin jokaiselle välttämättömään elämään ja sitten lähdetään tekemään niitä hyödykelistoja, sitten sen jälkeen lähdetään katsomaan, että paljonko ne niin maksaa. Ja näen niin kuin tässä Semmoista yhtymäkohtia yhtymäkohtaa siihen, että mikä niin kuin määritellään siksi, välttä, siksi riittäväksi tulotasoksi, koska sehän sitten kertoo sen loppusumman, sen hyödykekorhin tai palvelukorhin loppusumma kertoo sitä, että paljonko tietytyyppisellä kotitaloilla pitäisi olla tuloja, jotta hän pystyisi saamaan tämän, tämän tota välttämättömän kulutuksen. Ja tässä on yhtymäkohtia siihen, että Yhdysvalloissahan lasketaan köyhyysrajaa ihan niin kuin kalorimääränä suurin piirtein, mm. että paljonko 40-vuotias nainen pitää, pitää syödä, paljonko se pitää saada kalorheja, jotta se pysyy hengissä ja sitten lasketaan, okei, okay, paljonko tähän tarvitaan rahaa, että tämmöiset kalorimäärät pystyy hankkimaan. Ja tämähän niin kuin sitten taas liittyy siihen, että mikä se tuloraja on, mikä on köyhyysraja. Että me ollaan ehkä tässä viimeiset 40 vuotta sieltä Townsendin ajoista eletty sitä, että köyhyys on niin kuin suhteellinen. Että suhteessa väestön keskimääräisiin tuloihin pitäisi saavuttaa joku tulotaso, jotta ei olisi köyhä. Ja nyt me ollaan, lähestytään sitä enemmän niin kuin kulutuksen kautta. Et mikä on sellainen budjetti, mikä pitäisi olla?
1: No Minun mielestä tavallaan se... Suurin vahvuus on ehkä siinä, että, että meillä on yleensä vaikka EU-ssa köyhyysmääritelmää vähän niin kuin et, hengessä, että se on tavallaan, köyhyys on, että ei pysty osallistua niin kuin, oma, omassa yhteiskunnassa vallitsevaan elämään niin kuin hyvin tälle tiivistettynä, niin tavallaan tämä viitepudjetti niin ottaa tosissaan tämän määritelmän ja yrittää tavoittaa mm-hmm. tällaisen tason. Toki se on aika prosessi ja voidaan miettiä, kuinka usein tällaista viitepudjettia pitää päivittää. onko Muuttuuko tällainen kohtuullinen elä, elä, elämä Suomessa niin 3 5 kymmenen vuoden välein, kuinka niin kuin usein tällaista pitää tehdä. Ja tosiaan nämä kansainväliset vertailut on huomattavasti hankalampia kuin tällainen Perustulo- tulo perustulopohjaisella tulo- mittarilla, mutta tavallaan tämä yhteys siihen köyhyyden määritelmä on mun kaikista suurin vahvuus täällä.
2: Jaa. Asiat muuttuu ja kehittyy koko ajan, että me ollaan päästy sieltä ehkä semmoisesta mekaanisesta, että okei se on 50 prosenttia mm. väestön medianituloistaan köyhyysrahaa. Nyt me oikeasti niin mietitään, että no mitä sillä ehkä voisi niin kun saada ja saako sillä sen, mitä tarvitaan, jotta voi osallistua siihen yhteiskunnassa. Niin kun tavanomaiseen elämään.
0: Joo, joo. kyllä tota, saitte vakuutettua mutta siitä, että viitepudjetti on ehkä the way to go. Mutta kuinka, kuinka paljon tämä menetelmällä saavutettu euromäärä eroo meidän tästä 60 prosenttia mediaanista köyhyysrajasta? Onko tässä suurta eroa?
1: No tässä on toki se, se ero, niin kuin puhuttiin, että sitä lasketaan vähän eri, eri kotitalouksille, että se voi niin kuin olla että vähän niin kuin vaihtelua sen suhteen, mitä verrataan. Että esimerkiksi ikääntyneillä se niin kuin muutos köyhyysasteessa on, on tosi suuri. Toki, toki niin viitebudjetit on hyvin täysin karkeita, että, niitä joudutaan vähän niin kuin, että jos niistä halutaan johtaa köyhyysrajaan, niin joudutaan vähän niin kuin just alueelliset kysymykset ja laskeen vuokra. Tasoja ete- tehdään ei ole vähän sellaista jatkotyötä, että siihen pisteeseen päästään, mutta esimerkiksi eläkeikäisillä puhutaan, että yli 10 prosenttiyksikön köyhyysriskiaste laskee sinne ihan muutamaan prosenttiin. Ja toki tässä on taustalla just tätä asumiseen liittyviä kysymyksiä, mitä tässäkin ollaan käyty, että on... Tosi iso ja toki tämä on, niinku, on sellainen niinku raja, joka ei siis tavallaan, jos medianitulo nousee, niin tämä ei tavallaan reagoi siihen, että se riippuu myös tavallaan, koska me tämä vertailu tehdään näiden köyhyysasteiden välillä, niin tavallaan se, se va, niinku, sillä on yhteys siihen, millainen kuvamme saadaan niistä eroista.
0: Joo, toi on kyllä siinä mielessä mielenkiintoinen, kun itse on tutkinut näiden palveluiden käyttöä eri maissa ja kuinka valtavia eroja on siinä, että mitä niin kun saat vahvasti subventoituna valtiolta, että paljon sä itse joudut maksamaan vaikka lastenhoitopalveluista, tässähän on tosi merkittäviä eroja maiden välillä, että jos jotenkin tämmöisiä kysymyksiä voidaan ottaa huomioon, niin myös tämä maiden välinen vertailu paranee ja myös se yliajan
1: Joo, se on ihan totta, että toki pitää niinku niin ehkä jolla on jonkinlainen kriteeristä siitä, tai jonkinlainen konsensus siitä, mikä on. Mut ehkä viitapudetissa just mainitsin nämä ikääntyneet, niin on se, että siellä ei ole pystytty ottaa huomioon näitä terveyd- terveyskuluja, okay. että se taas niin aliarvioi sitten näitä ikääntyneiden tilannetta, että et, et siellä on osa ongelmista on yhä, yhä sellaisia, osittain se on se, että se on niin haastavaa sitten niiden muodostaminen että ihan kaikkea, Kyetä ottamaan huomioon.
2: Joo, tämä on varmaan se, kun sanot, että tämä on way to go, <laughs> niin tuota, etenkin näiden niin kuin eläkeläisten ja heistä niin kaikkein vanhimpien kohdalta nämä viitebudjeteissa on mielestäni se suurin puute, että näitä terveysmenoja, se on aika aika pieni määrä niitä terveysmenokustannuksia, joita siinä budjetissa on. Että nyt en muista, mutta siellä, se oli niinku 65-vuotias, se on se vanhin ikäryhmä, että toisaalta nyt kun kaikki tiedämme, että väestö ikääntyy ja elinaika pitenee ja meillä on yhä enemmän yli 80-vuotiaita eläkkeen saajissa, että ehkä pitäisi miettiä, että olisiko siellä yksi tämmöinen keissi, budjettitapaus sitten tämmöinen 80-vuotta täyttänyt henkilö. Mutta toisaalta sitten, kun pitää tietenkin myös... Toisia tahoja, kehuja, niin tähän te olette tehneet nyt tosi hienoa tutkimusta sinä ja Tervola Jussi siitä, että miten terveysmenojen mm-hmm. huomioiminen vaikuttaa vaikka pienituloisuus tai tähän köyhyysasteeseen. Ja niistä teidän tutkimuksista taas sitten nähdään, että kun nämä terveysmenot huomioidaan, niin itse eläkeläisten, vanhempien eläkeläisten niin köyhyysaste nousee Aivan. sen jälkeen. Joo että sekin kertoo sitä, että mun terveyden huomioinen on niin tosi Joo, oleellista, niin. ainakin jonkun tietyn ikäisten jälkeen tai tietyn iän jälkeen. Joo,
0: ja tuo on ehkä sitäkin merkittävämpi kysymys, kun me tiedetään, että köyhillä on usein tai pieni on enemmän niitä terveysongelmia, eli silloin ehkä myöskään semmoinen täysin terveydestä niin kuin irtaantunut mm-hmm. määritelmä ei, ei sovellu paikantaa niitä ongelmakohtia siellä. Eli mä otan vähän sanoja taaksepäin, eli way to go, mutta tutkimusta tehtävä lisää aiheen tiimoilta.
2: Tyypillinen tutkija vastaus. Aihetta pitää tutkia Joo. lisää. Tut-
0: tutkimusrahoitusta pitää ehdottomasti kohdentaa tänne näin. Tota, missä, missä määrin nämä erilaiset mittarit on päällekkäisiä? Eli elikkä, elikkä jos me näitä yhdistellään, niin sieltä löytyy joku huono-osasten joukko.
2: Mä en tiedä. Niin kun, tätähän on tehty aika vähän tämmöistä yhdisteltäisiin eri mittareita, mutta myös EU-huone on menossa tähän, tähän suuntaan, tai ainakin heidän data, datansa mahdollistaa tämmöisen asiankin ä, tarkasteluun. Eli siellähän on yhtäältä tätä, tätä niin kun, ä, pienituloisuusastetta tai köyhyysastetta, ja sitten on yhdistetty tähän vakavaan aineelliseen puutteeseen, ja kun nämä katsotaan niin kun yhdessä, paljonko sitten eläkeläisistä tällaisessa tilanteessa on, niin sehän on niin kuin, tai jo, jommassa kummassa tilanteessa. Ne ei ole välttämättä päällekkäisiä, vaan mm. se on tämmöinen tai-tilanne. Niin tota, nämähän on niin kiinnostavia lukuja, mutta lähtökohtaisesti meillä on aika vähän sellaista niin varsinaista tutkimusta aiheesta. Ja sen takia mä katsoisinkin enemmän, niin kuin näin, että ne tutkimukset, jotka on tehty viitepudjetilla, ne tutkimukset, jotka on tehty kulutuksella, ne jotka tuloilla ja näin edelleen, niin vaikka se taso, köyhyyden yleisyys on niissä erilainen, niin se on jotenkin hämmästyttävän johdonmukaista, että nämä samat ryhmät kuitenkin paikantuvat niiksi henkilöiksi, joilla... On, on, tai jotka kokevat niitä toimeentulovaikeuksia tai jotka ovat pienituloisia tai joilla on niin kulutus alle semmoisen keskitason. Ja ne on, niin kuin, kun eläkeläisistä puhutaan, niin ne on yleensä kaikkein vanhimmat eläkeläiset, ne on kaikkein nuorimmat eläkeläiset eli työkyvyttömyyseläkkeen saajat. He asuvat vuorolla, he ovat yksin asuvia, he kokevat ongelmia terveytensä kanssa tai kokevat terveytensä huonoksi.
0: Yeah. No toi on aika, aika selkeä, selkeä viesti, että ketkä on niitä riskiryhmäläisiä, oli mittari mikä tahansa. Oli mittari
2: mikä tahansa, niin nämä on ne ryhmät, joihin mun mielestä meidän pitäisi niin kuin yhteiskunnan kohdistaa niitä toimeenpiteitä silloin kun mietitään eläkeläisten toimeentulon parantamista. Joo, ootko Ilari samaa mieltä?
1: Joo, mun mielestä tavallaan toi Susani havainto siitä, että ne, tavallaan ne kuvasit ryhmistä, jotka nousee tavallaan Esille, että on haavoittuvassa asemassa on aika, aika samankaltainen riippumatta siitä, mitä katsotaan. Ehkä yksilötasolla sitten mun mielestä ne mittarit sit paikantaa yllättävänkin. Niin kun, tai voisi kuvitella, niin kun, että ne olisivat hyvinkin päällekkäisiä, mutta näin ei, vält, näin ei kyllä mun mielestä tutkimustulosten valossa välttämättä ole. Esimerkiksi aineellinen puute ja tulot. Niin ne, niin kun, Tavallaan vaan osittain on päällekkäisiä, mm. mikä tavallaan just puhuu sen puolesta, mistä Susan puhuu, että toistaiseksi kaksoisehtoja, että pitäisi täyttää molemmat. Että se voi tosiaan kertoa, että tai eivät säästöjä ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta no ylipäätään kuva kertoo myös siitä, miten vaikeaa köyhyyden mittaaminen on. Että mm. Riippuen siitä, millaista ulottuvuutta katsotaan, niin vähän eri, vähän, vähän eri ihmiset sitten Joo. paikantuu.
0: Toki voisi ajatella, että joku tuloköyhyys on semmonen, että jos, on vuoden, jos vuoden verran menee tulot alle sen köyhyysrajan, niin sulla on edelleen niitä säästöjä, joiden varassa sä voit elää tai lainata, lainata rahaa sukulaisilta. Ja se ei niin heijastu sinne aineelliseen puutteeseen ennen kuin sitten, kun se alkaa olemaan pitkäkestoinen tota,
2: tilanne. Niin, Tämä on yksi se. Jos Palataan vielä keskustelussa ja mietitään, että mitkä on sen tulo, tuloköyhyyden niin kuin mittaamisen yksi heikko, pit, niin kuin heikko puoli on se, että me valtaosa meidän tutkimuksista ja tilastoista keskittyy snapsottiin yhden vuoden mm. tilanteeseen, mutta se tilanne voi seuraavana vuonna olla hyvinkin toisenlainen. Että siinäkin voisi miettiä, että olisiko parempi katsoa tällaista pitkäkestoista köyhyyttä, jolloin vaikka sitten, että kolmena peräkkäisenä vuotena henkilö on kahtena ollut pienituloinen, niin silloin se kertoo jo toisenlaisesta tilanteesta kuin se, että se on yhteen poikkileikkaushetkeen niin kuin sijoittuva.
0: Joo. Siitähän on paljon tutkimusta, kuinka liikkuvaista periaatteessa mm. se köyhyys on, että, että sieltä poistutaan ja sinne sinne tota, joudutaan takaisin köyhyysrajan alapuolelle, mutta hmm. ei ole välttämättä aina niin kuin pysyvä
2: Ja tokihan se, että siis tulothan on siis tosi merkityksellistä ihmisten niin hyvin, hyvinvoinnille ja toimeentulolle, mutta ne ei ole ehkä niin kuin definitiivisiä, että mehän ollaan Eläketurvakeskuksessa tehty kaksi kertaa nyt hyvin laaja kyselytutkimus, toimeentulokysely eläkkeen saajille, ja, ja tota, Siinä vaikka tämmöisiä niin kuin toimeentulovaikeuksia kokevia, niin pieni alimmasta tuloryhmästä tai kaikkien, niin joiden tulot on se noin alle 1500 euroa kuussa, niin heistä paljon suurempi osa kokee näitä toimeentulovaikeuksia kuin sitten korkeammassa tuloryhmässä olevat. Mutta ei tässä alimmassakaan tuloryhmässä kaikki mm. koe toimeentulovaikeuksia. Eli se ei tarkoita, että kaikki, joilla on pienet tulot, niin heillä olisi sitten tämmöinen tilanne. Mutta se todennäköisyys on paljon suurempi heille. Mm.
0: Mitenkä tota, varsinkin vanhemmissa ikäryhmissä varmaan on semmoista sinnikkyyttä kestää myös niin kuin vähän puutteellisissa olosuhteissa on eletty sota-aika ja t- ties mitä, niin, niin tota, missä määrin hyväksytään myös Semmonen tota pieni tuloisuus, ettei välttämättä edes niinku kyseenalaisteta, että, että paremminkin voisi mennä.
2: Tämä on tosi, tosi hyvä ja mielenkiintoinen pointti. Mä juuri loppuviikosta luin tämän kyselytutkimuksen avovastauksia. Tai siis ko- viimeinen kohta, mihin sai jättää sitten täydentäviä tota ajatuksia ja kävin niitä läpi. Niin siellä niinku todella useasti nousi esiin se, Tapa sopeutua. Mm. Että ei ne pienet tulot, vaan ne pienet menot. Eli yhtään on se sopeutuminen ja toisaalta sitten se, että me puhutaan paljon ikäluokista polvista, jotka ovat siellä niin kuin kokeneet sodan tai ovat suuria ikäluokkia, joiden niin elintaso oli silloin hyvin vaatimaton, että monessa siellä vastauksessa sanotaan, että mitä me tämmöiset sodan ajan sukupolvet, että kaikki mikä tänä päivänä on, niin tämä on ihan jääkyttävää niin kuin ylellisyyttä. Hmm. Ja toki sitten se, että iän mukana myös niin tarpeet muuttuu, ei tää enää perustaa perhettä ja rakentaa kaikkea ostaa ensimmäistä kertaa hankkia sitä kotiin, mm, vaan joo. siellä on jo useimmat tai paljon enemmän kuin, sitten, niin kuin nuormilla ikäpolvilla. No, aivan.
0: eli tarpeet myös ikäryhmien välillä on, on erilaisia. Hyvin
2: erilaisia. Joo.
0: Missä määrin sitten, tota, kun viite viitepudjetteja vaikka luodaan, niin kuinka helppo on löytää mitään sellaista konsensusta siitä, että mikä on niin kuin tarpeellista?
1: No, se on sellainen, mitä pitäisi kysyä sitten näiltä, jotka ovat laatimassa niitä. Että tosiaan siellä on tällaisia no siis ryhmäkeskustelutyyppisiä, missä yritetään etsiä sitä niin kuin, yhdenmukaisuutta. Ja niiden niiden osallistuvien henkilöidenkin pitäisi olla vähän eri taustasta. Ja myös mehän niin, laatii tällaisia listoja siitä, mikä on tärkeää ja vähän päiväkirjatyyppistä. Ja, to- toki sit viime kädessä sitten asiantuntijalla ja tutkijoilla on sit tärkeä rooli, kun sitä laaditaan. Että, että, ja, ja toki se on niin, aina voidaan varmaan sit keskustella, onko onnistuttu optimaalisella tavalla, mutta se on, sit, siihen ei saada sitten varmaan sit lopullista ratkaisua tai vastausta, että mm. kuvaksi tämä nyt ihan exakti sitä, että mikä on niin kuin välttämätöntä.
0: Joo. Sun ja Lauri Mäkisen tota aika tuoreessa artikkelissa havaittiin nimenomaan, että aineellista puutetta on enemmän nuorissa ikäryhmissä kuin vanhemmissa ikäryhmissä, mikä osittain voi heijastaa tätä, mitä Susan tässä toi esille. Vai miten te tulkitsette tätä tulosta?
1: Joo, tosiaan se oli Suomea koskeva tutkimus, että Osin just, että täällä tämä niinku havainto kyllä löydetään muual, muualtakin, Ja osittain voi kyse olla sitten ja esitetty tutkimuksissa, että se voisi olla tällaiset preferenssit, vähän sopeutuu siihen, että on ollut pitkää niukkuutta, niin mä, kun nimenomaan tutkitaan eli puutetta, niin sitten onkin ajatus, että no en mä tätä tarviikkaa, koska on vähän totuttu ajatuksen, että ei, ei rahat riitä kuitenkaan. Että se voi, mutta toki niin Suomessa, jossa sitten itsenäistytään aika varhain ja nuorilla ei ole kertynyt sitten säästöjä, ei ole kulutushyödykkeitä välttämättä samalla tavalla, jotka niin kuin kestää sitten aikaa. Ja, ja niin tavallaan kyllä mä luulen, että se, tavallaan se tulomekanismi on sitten se ensisijainen selittäjä kuitenkin, että löydetään tällainen iän niin mukaan laskeva trendi, että se aineellinen puute on, on sitten suurempaa siellä nuorissa kotitalouksissa.
2: Joo. Yeah. Niin tähän kysyt tuosta, että miten löydetään ehkä konsensusryhmien välillä, niin onhan meillä myös olemassa tämmöinen konsensusmenetelmä. Ei kysytäkään niin kuin, että mitä hyödykkeitä se pitäisi olla, vaan kysytään väestöltä, että paljonko pitäisi olla vaikka yksin asuvalla henkilöllä rahaa kuukaudessa verojen ja asumismenojen jälkeen. Ja sitten sieltä otetaan joku keskilukumediaani ja todetaan, että okei, että tämä on... on vaikka 750 euroa kuussa ja asetetaan se köyhyysrajaksi ja katsotaan, että kuin jää tulot sitten tämmöisen rajan alle. Välillähän näkee semmoisia, että joku toimittaja vaikka päättää,
0: että elän, elän tämän kuukauden käyttämällä vain 250 euroa ja sitten todistaa,
2: että näin niupastikin voi
0: elää, niin mitä olette mieltä Nämä
2: on- No, joo, voi ensiksi ajatella positiivisesti. Hienoa, että lehdistö on tekee juttuja näistä, mutta se on niin, kuin niin epärealistinen. Tuossa aiemmin jo keskusteltiin, että, että jos olet ollut niin kuin palkkatyössä, niin sun todennäköisesti kaapit on aika täynnä. Et siellä on jauhoja, pari ja sitä sun tätä ja pakastin täynnä ja, ja koneet, suhkot hiljattain uusittu. Et se on ihan eri asia elää sillä, onko tulo tuki tällä hetkellä perusosa jotakin vajaan 500 euroa. Hmm. Elää sillä 500 eurolla yksi kuukausi sen jälkeen, kun sun muuten tulot on ollut vaikka 3500 euroa kuussa jotakin. Vähän rohempi kuin keskipalkka. Kun se, että sä kuukaudesta toiseen tulet toimeen tällä 500 eurolla. Hmm. Sulla ei ole kaapissa mitään. Sulla ei oo ehivaatteita. Sulla ei ole siellä välttämättä niitä oikein kokoisia talvikenkiä. Ja
1: ja tavallaan, näkisin just se, että se ajatus siitä, että joutuu, joutuu pelkää sitä, että jos mun pyykinpesukone hajoaa tässä kuussa, niin miten mä selviin siitä. Ja miten se vaikuttaa siihen millaisia muita ratkaisuja sä uskalla tehdä elämässä ja miten sä ohjaa su ajattelua se, että sä tiedät, että ei ole ehkä sellaista turvaverkkoa, joka auttaisi siinä, ää, auttaisi siinä tilanteessa, kun tiedetään, että köyhyys on usein ylisukupolvista. Ja ei, ei niin kuin yhteydessä muihin että ettei ole välttämättä sitä turvaverkkoa, niin tavallaan sellainen lyhytaikaisuus, mihin Susa viittasi, niin se ei tavallaan voi mun mielestä millään tavalla he, tota, he, heijastaa sitä niin kuin elämäntilannetta, mi, mi, mitä tavallaan köyhyys, me, niin kuin, mitä köyhyys on. Toki sitten tavoittaako nämä mittarit sitä, niin se on toinen mm-hmm. asia, mutta tavallaan ei tollanen, ajatuskoe on tosi niin kuin, haastaväiliin mahdoton.
0: Niin, ja kun puhutaan siitä, että köyhyydellä saattaa olla niinku suorastaan fysiologisia vaikutuksia, että saat oot jossain stressitilassa, mm. elät, niin siinä kuukauden kokeilussa ei tosiaan varmaan niin kuin pääse ihan.
2: Se ei ehkä ihan pääse sinne kaikkeen niin kysymyksen ytimeen, mutta ehkä se ihan vähän avaa sitten toimittajan ja välillähän toimittajat haastaa vaikka kansanedustajia osallistumaan Nein, tällaiseen joo. kokeiluun. Että ihan pelkästään se, että on vaikka sitten se viissu tai kuussa käytettäväksi, niin sen ehkä huomaa, että mihin kaikkea sillä sitten pystyy.
0: Niin, että käy ostoksilla ja vertailee kilohintoja mm, totta, vähän totta. eri tapaa. Mm. Joo. Tota, siinä teidän tutkimuksessa taidettiin viitata myös niin kun joihinkin tutkimustuloksiin, jossa nähtiin, että, että eri ikäryhmien niin väliset erot siinä, mitä nähdään tarpeelliseksi, on kasvanut. Tämä taisi olla joku tutkimus, jos oikein muistan niin onko tämmöistä näkyvissä myös Suomessa, että, että ne erot ikäryhmien välillä kasvaisi ja jotenkin kasvaisi joku tämmöinen kuilu vanhusten ja nuorten välille, ettei enää ymmärretä sitä elämää, missä toiset elää?
1: No ei ehkä ihan sellainen, että elettäisiin eri todellisuudessa ja osittain tässä voi olla sellainen niin kuin, ehkä jossain määrin niin sukupolvikysymys, että meillä on nämä niin kuin nuoret, jotka niin kuin, ehkä tietotekniikka, internet on tällaisia niin, kuin, niin läsnä olevia ja sitten kaikista, kaikista niin ikääntyneempi tai vanhempi ikäryhmiä, jotka on sitten elänyt nuoruuden vähän eri tavalla, niin tällaisista hyödykkeistä sitten varmasti niin kuin on, niiden tarpeellisuudesta on niin kuin erilaisia näkemyksiä ja sitten tästä aineellisen puutteen tutkimuksessa on just pohdittu, että jos siellä on näitä erilaisia hyödykkeitä, niin sitten, sitten tota, eri Väestöryhmät voi nähdä niiden tarpeellisuuden ihan eri tavalla, mutta sitä ei huomioida, että, että, että kaikki ne hyödykkeet saa saman painoarvon, vaikka jotain voidaan pitää tosi tärkeänä niin kuin, yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Ja jotkut on taas niin kuin, vähemmän, vähemmän relevantteja, vaikka ylipäätään siihen, yritetään valita sellaisia hyödykkeitä, joista nyt suurin osa olisi edes sitä mieltä, että tämä on välttämätön. Et, ja tavallaan tämä, että jos tämän huomioin, niin siitä tavallaan voisi vois niinku ajatella, että sillä voisi olla jotain vaikutusta siihen kuvaan aineellisesta puutteesta tai miettiä, että ehkä se olisi syytä ottaa huomioon.
0: Okei, okay. eli yritänkö minä tässä nyt ihan turhaa niin kun, kaivaa esiin jotain tällaista sukupolvien välistä... Niin kun.
2: Sotaavan. Sotaa. <käästi> niin, en, preferenssit ovat aina olleet eri sukupolvilla erilaisia. Että mä luulen, että meidän isovanhempamme ovat katsoneet vanhempiemme kotkotuksia sillä silmällä, että mitä noinkin nyt tuollaisia niin kuin tarvitsee. Mutta jos mennään enemmän siihen solidaarisuuskysymykseen, niin, niin siitähän me, meillä ei ainakaan Suomessa ole mitään vahvaa evidenssiä, että eri ikäpolvet olisivat vähemmän solidaarisempia toisiaan kohtaan nyt kuin aiemminkin. Et meillä on edelleen hyvin Aatian Riekhoff, erikoistutkija täällä Eläketuva-keskuksessa, niin keväällä julkaisi artikkelin, jossa tätä kysymystä tutkittiin, niin havaittiin, että se niin kuin suomalaisten kannatus vaikka tällaiselle hyvinvointipolitiikalle, joka kohdistuu ikääntyneisiin, niin on on hyvin niin vahvaa. Ja, ja. samoin sitten se, että halutaan pitää huolta lapsista. Että siinä mielessä mä en halua lähteä sille linjalle, että lietsottaisiin eri ikäryhmien niin välistä eri puhaa Suomessa, joka on niin väestö pienenevä. Et ennen kaikkea mä haluaisin nähdä, että me rakennetaan sellaista Suomea, joka on kaiken ikäisten Suomi. Et meidän eri ikäryhmillä on vain erilaisia tilanteita erilaisia niin kuin ja erilaisia
0: tarpeita. Se oli oli tärkeä viesti. Mä ajattelin, että kun sä sitä
2: sotaa olit kaivamassa. (laughs)
0: Tämä tämä on tietenkin sukupolvien välinen solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus. on varmaan teille huomattavasti enemmän läsnä teidän tutkimuksessa, kun käsitellään eläkejärjestelmää, joka perustuu sille, että että nuoremmat uskoo, että saavat myöhemmin rahaa ja maksetaan vanhempien eläkkeitä. Tämä on varmaan kysymys, jota jonka parissa teette myös töitä.
2: Toki ju, just näin, että tota, kysytään aikaa ajoin tai tehdään laajoja kyselytutkimuksia, että mitä ihmiset ajattelee eläketurvasta ja miten he näkevät vaikka miten he vastaavat kysymykseen, että nuoret joutuvat liiaksi no. tämän niin maksu, maksumiehiksi, maksuhenkilöiksi. Että se on tosi tärkeä kysymys niin eläke järjestelmässä, mutta kyllä mä näen, että se on ihan yhtä tärkeä myös muissa niin kuin yhteiskunnallisissa kysymyksissä, että mihin meidän yhteisiä varhoja käytetään tai mihin niitä tulisi käyttää. Joo. Että se on kysymys vanhusten palveluista, koulutuksesta, varhaispalveluista tai kasvatus. mikä se oikein tarvii tällä hetkellä? Päiväkodeista ei saa enää puhua. Varhaiskasvatus tai opetus.
0: Mennään sillä. <laughs> Ymmärretty, mitä, mitä haito takaa. Tota, mä nostan tähän, vaikka me ollaan tässä vähän kritisoitu näitä, tai ei ehkä kritisoitu, vaan diskussoitu, vaan näistä eri mittareista ja mitä, mistä ne oikein kertoo, niin kuitenkin haluaisin nostaa tähän yhden tämmöisen tutkimustuloksen, joka näkyy, kun ollaan köyhyysriskiä tai pienituloisuutta tutkittu. Eli vanhusten köyhyys on huomattavasti Suomessa laskenut, niin Susan, mistä tämä
2: johtuu? No, mä sanoisin näin, että vanhusten köyhyys on huomattavasti laskenut, jos me katsotaan niinku todella pitkällä perspektiivillä. Että jos me ajatellaan tätä päivää Jeesus vaikka 60 vuotta sitten, niin vanhusväisten toimeentulokysymys on ihan toisenlainen nyt kuin silloin. Ja kansainvälisessä kirjallisuudessa usein toistetaankin, että miten tämä eläketurvan luominen ja järjestäminen, niin sitä voidaan pitää tällaisena suurena menestystarinana. Että vanhus ei tänä päivänä tarkoita köyhyyttä niin kuin se tarkoitti lähes kaikille, vaikka viime vuosisadan vaihteessa. Mutta jos sitten taas katsotaan tätä vaikka viimeisen. 20 vuoden kehitystä, niin siinähän me nähdään, että 2000-luvun alussa eläkeläisten pienituloisuus nousi. Meillä oli se maassa silloin aika voimakas talouskasvu. Työikäisten, suurimpi osa työikäisistä oli töissä ja ansiot kehittyi hyvin. Sitten tuli finanssikriisi 2008 ja siitä vuodesta 2008 vuoteen 2015 niin eläkeläisten pienituloisuus Väheni aika voimakkaastikin ja se yhtä tätä, tai ennen kaikkea siitä, että ö, koko väestön ennen kaikkea niin kuin työikäisten tulot kehittyivät hitaammin. Mm. Eläkeläisten tulot on, on aika vakaita, eli silloin kun maassa on paljon työttömyyttä ja taloussakkaa, niin silloin yleensä niin kuin eläkeläisten suhteellinen asema paranee. Ja silloin taas, kun talous kasvaa ja työllisyys on korkea, niin eläkeläisten suhteellinen asema heikkenee. Mutta sitten alkuperäiseen kysymykseen, että miksi nyt tilanne on eläkeläisten kohdalta näin hyvä, miksi se on huomattavasti, huomattavasti parempi nyt kuin 100 vuotta sitten tai 60 vuotta sitten, on tietenkin näiden eläkejärjestelmiä niin kuin kypsyminen. Että ne on luotu ja ihmiset ovat pystyneet tänä päivänä niin kuin työskentelemään koko työurhansa, Työeläkejärjestelmän voimassa oleva aikana.
0: Onko jotain asioita, joista pitäisi olla huolissaan?
2: Eläkeläisköyhyyden osalta. Mm, mm. No, kyllä, mä ajattelen, että eri tutkimukset ja tilastot, jos me katsotaan vaikka toimeentulotuen saantia eläkeikäisillä tai katsotaan sitä vakavaa aineellista puutettavaa tai vaikeita vaikeuksia tai suuria vaikeuksia tavanomaisissa tai välttämättömyysmenoissa kokevia, niin meillä on vajaa 5 prosenttia eläkeläisistä, joilla on näitä ongelmia. Ja se on mun mielestä sellainen ryhmä, kun me puhutaan köyhyydestä, joiden kohdalla pitäisi miettiä niitä terveyspalveluja ja niitä asumismenoja.
0: Tuleeko sinulle, Ilari, jotain muita huolenaiheita mieleen?
1: No, jos tavallaan tuon niin sit laajentaa isompaa perspektiiviä, missä väestö ikääntyy, niin tavallaan tämä porukka myös kasvaa niin lukumääräisesti, jolloin se aiheuttaa, varma, tai he varmasti niin käyttävät myös muita tällaisia sosiaali- ja terveyspalveluita enemmän, ja sitä kautta siellä on laajempia tavallaan tällaisia niin kuin, ö, kumuloituvia vaikutuksia meidän sitten järjestelmään, jotka sitten niin ja sitten no nämä niinku laajemmin, miten puhuit näistä sukupolvi-vaikutuksista ja kokemuksista, jotka niinku tulee meidän väestö ikääntyä ja aiheutu, tulee varmasti niinku yhä enemmän ja enemmän sitten tapetille, että miten me rahoitetaan meidän järjestelmää, pitääkö meidän tehdä jotain arvovalintoja tai jotain sellaisia, että miten meidän resursseja käytetään, niin varmasti tällainen eläkeläisköyhyys on sellainen. Plus se, että ylipäätään jos elinikä pitenee, kun se yhä tekee, niin tavallaan tämä köyhyydessä vietetty aikakin pitää, että miten heidän niin kuin voimavarat ja resurssit ja millaista se elämä sitten on siellä eläkeijän jälkeen, jos on tulot hyvin, hyvin pienet.
2: Ja ehkä tähän niin kuin pitää, meillä on ehkä sosiaalitieteilijöitä, niin kuin kaikki sellaisia olemme, niin tapana katsoa tätä yhteiskuntaa näiden ongelmien kautta. Mm-hmm. Niin tota, nyt puhutaan kuitenkin aika pienestä, siis selkeästi mm-hmm. niin kuin vähemmistöstä, että puhutaan siitä alle viidestä prosentista eläkeläisistä. Valtaosalla eläkeläisistä heillä ei ole toimeentulovaikeuksia ja eläkeläisten köyhyysaste tai pienituloisuusaste tai miksi sitä halukaan kutsua ei, ole, ei poikkea muusta väestöstä, eli eläkeikäiset eivät ole muuta väestöä useimmin niin pienituloisia. Tämä on, niin on mielestäni niin koko, koko kuva, mikä on tärkeä pitää myös mielessä.
0: Joo. Joo, tota, tosiaan mä ajattelinkin, että kun aina vähän negatiivisen kautta tosiaan tarkastellaan tätä, tätä maailmaa, niin onko jotain semmoisia hyvinvointiin liittyviä, elämänlaatuun liittyviä tutkimuksia tai tutkimuskysymyksiä, mitä pitäisi penkoa enemmän, tai mitä me tiedetään vaikka meidän vanhusväestön onnellisuudesta?
2: Mä luulen, että Ainakin tässä talossa, missä nyt sijaitsemme täällä Kalasatamassa, niin ö, tota, emme tutki vanhusväestön onnellisuutta tai elämän laatua. Toki meidän kyselyissä on niin kuin kysytty tästä elämäntyytyväisyydestä. Ja meidän niin kuin, nähdään siinäkin, että ne, joilla niin elämän tyytyväisyys on keskimääräistä alhaisempiin, niin hovat ovat pienituloisempia eläkeläisiä, yksin asuvia terveytensä huonoksi kokevia. Että ne sama tulos mm-hmm. tulee sieltä. Tai Joo. mitä teillä THL on sitten, maruja kumppanit tutkineet joitakin vuosia sitten ihan näiden 80 vuotta täyttäneiden elämänlaatua, niin siellähän nousee hyvin samantyyppiset niin kuin, ryhmät esiin. Eli ne, jotka kokee rahan puutetta, ne, jotka kokevat terveytensä huonoksi, kokevat itsensä yksinäiseksi, niin heillä se elämänlaatukin on tota, heikko. Ja siinä tutkimuksessa, tässä THL-tutkimuksessa, tuli myös tämä neljäntenä riskitekijänä tämä palveluiden niinku, saavuttama, että et, ettei ole palveluja, mm, niin joo. se heikensi elämänlaatua.
0: Joo. toi on kiinnostava, että muuttuuko se tulojen yhteys siihen elämänlaatuun jotenkin elämän niinku, kaaren aikana?
2: Mutta eikö tämä just se niin sanottu paradoksi? Että tuota, en ole siis onnellisuustutkija, ja joku voi <laughs> sitten ampua kaikki sanani alas, mutta onnellisuushan ymmärtääkseni menee iän mukaan vähän, on uumuotoinen, että ihminen mm, on onnellinen siellä nuorena, ja sitten tulee keski-ikä ja kaikennäköiset ruuhkavuodet, onnellisuus niin kuin laskee, kun se sitten taas lähtee nousemaan. Ja yleensä sitten on ajateltu, että tuloillakin on joku merkitys, ja me tiedetään, että ikäihmisillä on... Niin muuta väestöä, alhaisemmat tulot, eli siellä pitäisi tämä onnellisuus tai elämäntyytyväisyys olla alhaisempaa näiden tulojen perusteella, mutta ei, siellä se ei ole. Ja sitähän on juuri selitetty sitten tämmöisellä adaptoitumisella ja ja muuttunut villaprohetterhensseillä, ja ja että elämässä saa muut tekijät paljon enemmän huomiota kuin se raha, terveys, Ihmissuhteet ja tähän tuli myös siellä, kun näitä avovastauksia luki läpi, niin aika moni vastaus alkoi näin, että siinä oli vielä laitettu ihan numerot yksi, terveys, kaksi, ihmissuhteet, kolme, luonto.
0: Hmm.
2: Että mitkä ovat niinku merkityksellisiä ja joku oli kirjoittanut, no ei se raha enää tässä vaiheessa. Hmm. Kyllä on niinku elämä opettanut, onni tulee muistaa asioista. Et totta kai sitä rahaa pitää olla että saa ne välttämättömät jutut, mutta onni tulee muualta. Joo.
0: Ehkä tämä koronavuosi on korostanut sitä, että kaikki ymmärtää nykyisin, että terveys ja perhe ja ihmissuhteet Kyllä. on niin kuin aika ykkösenä. Joo,
1: mut... on jännä nähdä, miten tutkijat ottaa huomioon korona-ajan tulevaisuudessa, että miten huomioida tällainen hetki.
0: Mieletön muutos, joo. Mm.
1: mut että et, Suomi, kun eläkejärjestelmiin verrataan, niin yleensä on, sijoittuu sinne niin ihan kärkipäähän, että kyllä täällä tavallaan sitä kautta on niin luotettava läpinäkyvä järjestelmä, joka sitten myös ylläpitää sitä työuraaikasta ansiotasoa, niin varmasti on niin suomalaisilla eläkeläisillä sitten tavallaan varsin niin kuin hyvät oltavat siinä mielessä, kun verrataan sitten näitä järjestelmiä maiden välillä. Toki, että onko se sitten sitä onnellisuutta tai ei, mutta tavallaan se lähtökohdat on Suomessa varsin hyvä. Mm.
2: Joo, se oli muuten, ja mä palaan taas niihin avovastauksiin, mutta kun
1: ei ole laadullinen,
2: laadullinen tutkija, vaan aina pyörittänyt numeroita, niin tota, ne oli jotenkin kauhean kiehtovia ne vastaukset ei jotenkin tuntui, että näkeekin niiden numeroiden taakse paljon paremmin, niin Siellähän tuli useassa vastauksessa niin kuin esiintää, että, että miten hienoa on, että se eläke on niin kuin säännöllinen ja se tulee, se on tietyn suuruinen. ja en, en lähtenyt katsomaan niin kuin taustatekijöitä näille vastaajille, mutta voisin kuvitella, että siellä on esimerkiksi yrittäjyyttä taustalla, jolloin ne tulot vaihtelee paljonkin, eli siellä oli useammassakin vastauksessa tämä varmuus, säännöllisyys, mutta toki siellä oli myös avovastauksia, jossa sanottiin, että ihan hirveätä olen tehnyt 40, 40-vuotiaan työurhan pienellä palkalla mulla on edelleen niin pieni eläke. Mm. Et kyllä siellä niin kuin semmoista, semmoistakin niin kuin epäo- joku voisi tulkita epäoikeudenmukaisuuden, sen heijastuma on mm. niissä vastauksissa.
0: Ja. Ja varmaan niin ne semmoiset huono muodot, jotka niin kuin työelämän aikana kerääntyy tai kasaantuu, niin ne ei häviä mihinkään siinä vaiheessa, kun
2: jää eläkkeen tai siirtyy. Näinhän se on, että me niin kuin tiedetään, että eläkeläisillä tuloerhot on muuta väestöä pienempiä. Se johtuu tosi paljon meidän kansaneläkeen. Järjestelmän eläkkeistä, kansaneläkkeistä ja takueläkkeistä, jotka tasaavat saavat niin eläkeläisten tuloja. Mutta samalla me niin kuin tiedetään, että, että tota, kaikki ne erot, joita ihmisillä on ollut työurhansa aikana, itse asiassa koko elinkaarensa aikana siihen asti, ne jossain määrin heijastuu ja toistuu siellä eläkeaikaisena niin eroina. Ja sen tähden, mitä tässä aiemmin puhuttiin, että kaikki ne tapahtumat siellä, tai että mä sanon näin ja on sitä useampaa otteeseen sanonut, että mun mielestä niin hyvä eläkepolitiikka alkaa hyvästä lapsuudesta,
0: mm,
2: yeah. jolloin niin kuin kaikilla on mahdollisimman hyvät, tai taataan kaikille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet hyvään elämään, niin se on kaikkein parhaista eläkepolitiikkaa, silloin me saadaan niin kuin päästään siihen tilanteeseen, että mahdollisimman moni pääsisi eläkkeelle ja mahdollisimman monella olisi niin kuin mahdollisuus kohtuullisen toimeentulon eläkkeellä.
0: Joo, tämä palautuu siis Ilarin aiempiin tutkimuskohteisiin hyvin.
1: <tos> Joo, ei just toi, että jos, jos niinku sit 60-vuotiaana huo, niinku realisoituu se, että hetkinen mun eläkkeen taso on hyvin pieni, niin siinä vaiheessa on hyvin... Vähäiset mahdollisuudet siihen vaikuttaa. Toki sitä eläkettä edelleen karttuu, mutta työura on vähän jäljellä. Ja toki niin kuin, jos on työura pienipalkkaisessa työssä, niin sit ne uranäkymät siinä vaiheessa on varmaan niin kuin rajalliset. Myös että tavallaan että, se, että siellä on niin kuin isoja, isoja niin kuin asioita työura alkuvaiheessa ja sitten keski-iässä, tavallaan, kun sitä kumuloituu se eläkekarttuma vuodesta toiseen, niin tavallaan se, että Monelle se voi sitten loppujen lopuksi olla jonkinlainen yllätys, että kuinka pieni se eläke sitten kuitenkin on.
0: Onko sillä ollut vaikutusta, että ihmisille lähetetään se työeläkeote? Mä en ookaan muuten saanut sitä. Kekä sen saa?
2: Kyllä se pitäisi tulla sulle tuota kolme vuoden välein me, meidänkin ikäisille vielä, kun olemme alle 50 vuotta, Mutta tota, toki se sun sähköistä otetta voit aina käydä katsomassa. Voit, löydät sen työeläke.fi-kautta, ellei tiedä sitten sitä eläkeyhtiötä, johon, johon THL on ottanut vakuutuksen, mutta luulen, että se on Kevaa teidän kohdalla Kevaa sivuilta.
0: Eikö Kevaa kunnallis?
2: Ja julkisten. Okay. Ja...
0: Näin hyvin olen perillä omasta eläkkeestäni, <laughs> mutta olen ajatellut, että onko sillä vaikutusta, että ihmiset saavat tota, äh, tiedon siitä, että mikä, mikä hänen eläkkeensä Ö, niin tuleva eläke on sillä hetkellä työerää, Joo, tuo, mä,
1: työuraa. Mä en ole nähnyt tutkimusta, mä olen kyllä miettinyt, että voisiko tätä tutkia, koska siinä on tällainen syntymä vuoteen ja kuukauteen perustuva systeemi, että ketkä saa, että näkyisikö jotain, mutta se millaista aineistoa se vaatisi, se olisi käyttäytymisvaikutuksia, niin se on haastavampi puoli, mutta mm. tavallaan se, siinä voisi olla jotain potentiaalia jonkin, mm. jonkinlaiseen systeemiin. Nykyään se on tosiaan myös mahdollista sitten, että Sieltä netistä sitten valitaan, että riittää vain se nettiversio, että sitten voi voida ehkä olettaa, että kaikki se nyt välttämättä saa. Mm. Joo,
2: se, se on, mulle ei myöskään tule niin kuin mieleen, tai en tiedä, että Suomessa olisi näin sitä tutkittu, ja on, tästä, niin kuin, on tätä itse pohtinut, ja on todella kiinnostavaa ja todella tärkeää tämä tiedon merkitys. Ja mehän ollaan tehty vähän toisen tyyppisiä tutkimuksia sitten siitä, että mitä ihmiset tietää tai mitä ihmiset ylipäänsä ajattelee niin kuin tällaisista kannusteista. Ja tota, jos se nyt sanoisi näin, että yleisesti ottaen ihmiset ajattelevat että kannusteet on hyviä, kun me puhutaan vaikka nyt sitten eläkkeelle siirtymisen myöhentämisestä alle sen alimman, vanhuseläke-iän ja saadaan lykkäyskorotusta. Joo, tämä on hieno juttu. No sitten kun kysytään, että no aiotko itse kenties sitten myöhentää eläkkeen ottaa tämän takia, niin se on paljon, paljon pienempi osuus,
0: hmm. jotka
2: sitten vastaat, kyllä. Eli eihän nämä niin taloudelliset kannusteet, ne on niin relevanttia vain joillekin ihmisille. Että kyllähän ihmisillä on paljon muitakin syitä siinä hetkessä tai eläkkeelle siitymispäätöksen taustalla, kun se niin kuin sen taloudelliset seikat. Mm. Että siellä on terveyttä, siellä on en ties mitä.
0: Joo, ja että kuinka hyvin pystyy vastaan niihin kannusteisiin. Ehkä niin kuin tämä työeläkeote asiassa, niin eihän se varmaan niin kuin palkansaajan käyttäytymiseen juurikaan vaikuttaisi, mutta vaikka yrittäjien, jotka yleensä taitaa tai todella usein niin kuin alivakuuttaa mm. itsensä eläkettä varten.
2: Joo ja siis työeläke- on sitten muistaakseni se on 50 vuotta täyttäneelle vai kenties 5 vuotta täyttäneelle, niin on paljon yksityiskohtaisempaa tietoa kuin on meidän meidän nuorempien työläkeotteessa.
0: Tää elämänkaariajattelu, minkä toit Susan esille, että, että tämä, niin kuin, la, jo niin lapsuuteen ja nuoruuteen kohdistuva politiikka Heijastuu sitten sinne eläkejärjestelmään ja eläkeläisten hyvinvointiin. Niin miten, onko sulla jotain niin päättäjille tästä sanottavaa, että miten hyvinvointivaltio pitäisi kehittää siihen suuntaan, että tämmöinen elämänkaari otettaisiin huomioon eläkejärjestelmässä tai eläkepolitiikassa?
2: Ää, pään puusti tässäkään kohtaa pelkästään eläkejärjestelmästä vai eläkepolitiikasta, vaan ottaisin semmoisen paljon holistisemman niin näkökulman tai näkemyksen. Mielestäni pitäisi kehittää ja miettiä Suomea kaiken ikäisten niin Suomena. Ja politiikkaa tai sen eri sitä ei pitäisi niin ajatella, että mitä tämä tähän vaikuttaa, vaan pitäisi miettiä sen ulkoisvaikutuksia. Ja jotenkin niin kun toivoisin, että kun me pohditaan investointeja äitiysneuvoloihin tai sinne lasten palveluihin, niin osattaisiin jotenkin laskea näiden niin kun palveluiden vaikuttavuutta ei sinä hetkenä vain, mm. vaan myös seuraavana vuonna ja tulevina vuosikymmeninä. Mm. Et me niin kun tiedetään tutkimusten perusteella, että vaikka työkyvyttömyyden taustalla on monella kokemukset lapsuudessa ja nuoruudessa. Jos siellä on ollut lastensuojeluasiakkuutta tai lapsuuden perhe on saanut toimeentulotukea, niin tällaisen henkilön oma riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle on paljon korkeampi. Ja täällä on mun mielestä ne toimet, mitä me ei niin kuin, mun mielestä Tarpeeksi vielä niin hahmotetaan. Me ajatellaan vaikka tätä työkykyä, että se on asia, joka hoituu työelämässä. Että työkykyä pidetään niin työelämässä tai työikäisenä, mutta itse asiassa se kaikki pohjahan syntyy jo siellä lapsuudessa ja nuoruudessa.
0: Joo. Toi on tärkeä viesti. Onko sulla Ilari lisättävää tähän?
1: No, tavallaan to- ehkä se ajatus, että se tavallaan sellainen ennaltaehkäisevä työ on ehkä sitten kuitenkin sit monella tapaa niin kuin halvempaa kuin sitten korjailla niitä jälkiä myöhemmin. Ja tavallaan sitä kautta sellainen elämän kaari, elämän kulku et ja miten asiat niin kuin johtaa toiseen tai mahdollisesti kumuloituu, niin on niin kuin relevantti huomioida että tavallaan siinä, että pystytään sitten juuri siellä alkuva, elämän alkuvaiheessa niin kuin to, tavallaan no, ohjaa, ohjaa, sitten. ohjaa sitten. Toki nämä aika isoja kysymyksiä, ja politiikkatasolla puhutaan niin aika sitten. Mennään konkreettia, niin se onkin aika paljon vaikeampaa. Mun mielestä on ehkä tärkeämpi, niin Susan sanoi, sellainen ajatusmalli, joka ohjaa sitä tekemistä, joka oli syytä huomioida, kuin sitten, että mitä pitäisi itse kussakin niin politiikkakysymyksessä tehdä, niin se on sitten vähän vaikeampi, mutta sellainen, tärkeä, niin jonkinlainen ohjenuora tai sellainen Systeem, systeemitason juttu, mikä olisi kyllä ehkä syytä pitää niin kuin, vielä, vielä voimakkaammin mukana.
2: Joo, ja sitten mä tykkään usein tai aina puhua myös tätä sosiaalitieteiden helmasynnistä. Meillähän on tapana se, että me sanotaan aina, Nyt että... Nyt kuuntelijat huomio. Kyllä. Käytkää lisää palveluja, lisää palveluja, lisää palveluja. Me, ei, niin kuin... me liian harvoin mietitään, että mitä nämä kustantaa ja kuka nämä maksaa, ja miten nämä oikeasti niin kuin, toimii ja mitkä nämä tavoitteet on. Että mun mielestä sen tyyppistä ö, tutkimusta ja asennoitumista me tarvittaisiin enemmän, että me oikeasti mietittäisiin, että mitkä palvelut toimivat ja kenelle. Ja mä en puhu nyt mistään niin hardcore-vaikuttavuustutkimuksesta, vaan ihan semmoista perustutkimuksesta, että mennään sinne palvelun äärelle ja koitetaan löytää siinä hetkessä, että mikä täällä nyt toimia ei toimi. Puhutaan tällöin, tai nyt kun me puhutaan tästä, niin puhutaan paljon palveluiden toimivuudesta.
0: Joo. T- nämä ovat nyt ollut hyviä pointteja ja ehkä tämän meidän koko keskustelun myös niin kuin palauttanut Invest-hankkeen niin kuin tota, ytimeen, eli jossa ennen kaikkea ehkä tutkitaan nuoria ja lapsia ja heille kohdistuvia palveluita. Ja, ja sitten tosiaan, että miten se vaikuttaa niin kuin se. Elämän alkupää sitten ihan loppuun saakka. Siellä luodaan edellytyksiä myös ehkä sille hyvälle vanhuudelle sitten. Mutta hei, meillä alkaa aika loppuun, niin mä vielä loppukevennykseksi kysyn teiltä, vaikka tässä on tullut hyvin esille, että olemme vielä hyvinkin nuoria ja työura, työura on jäljellä, mutta kun ollaan nyt täällä eläketurvakeskuksessa, niin kertokaa, mikä teille on niinku semmonen mitä on hyvä vanhuus, sitten, kun te jääte eläkkeelle tai hyvät eläkevuodet?
2: No tässäkin me olen yleensä viittannut Tuve Janssonin öö, näkymättömään lapseen, joka sitten sanoi, että, että mitä se eläkkeelle pääseminen tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että kun tulee tarpeeksi vanhaksi, niin voi tehdä juuri sitä, mitä haluaa. Ja vammaan siis harrastaminen ja vapaa-aika korostuu ihan toisella tavalla, mutta Kyllä mä niin kuin näen, jos sitä aidosti miettii sitä että pysyy terveenä, pysyy ihmissuhteet, rakkaat ihmiset ja ystävät siinä niin kuin lähellä. Että siitä mulle hyvä vanhuus muodostuu. Ja nyt mä olen huomannut viime aikoina, kun tätä on pohtinut, niin mä lisäisin vielä siihen, että toivottavasti meidän niin kuin Suomen luonto pysyy monimuotoisena, että meillä on oikeasti sellainen ympäristö ja maailma, mistä me voidaan niin kuin toteuttaa sitä elämäämme. Sitten kun tulee sen aika jäädä eläkkeelle, johon menee siis tosi kauan vielä. <laughs>
1: <laughs> Joo, minun mielestäni Susanne päätti on hyvä, tai siis tavallaan tällä isompi, että kyllä itsellä ää, sitä työuraa sen verran monta vuosikymmentä tässä, että toivottavasti näissä ilmastotoasioissa on, on saatu jotain tolkkua, että voi niin kuin luottavaisin sekä siinä hetkessä että myös jat jatkossa olla, että vähän huolestuneena saa seurata, mutta ehkä sitten yksilötasolla, kun on viime vuosina hurahtanut suunnistamisen ja ja kisoissa on demokraattinen lai, siellä on lapsesta yli niin ylieläkeikään, ja ehkä se kertoo myös siitä, että kestävyysurheilu on niin kuin ehkä niin nuorten lajeet nämä tällaiset 60-60-70-vuotiaiden sarjat ovat aina kaikista suurimmat niin sitten mä ihalleen katson siellä, kun siellä vanhat, vanhat kaverit painaa metsässä ja ehkä siellä pehme, pehmeä metsä on myös nivelille mukava. Niin, niin, mä, mä kyllä niin kuin, he, heidän niin jalanjäljissä painan suon yli, niin se on kyllä niin kuin, mut tavoittaa sitten sieltä.
2: Oi että toi... Suopilolta suunnistamassa. Kyllä.
0: Toi kyllä kolahti munkin sydämeen. Siinä yhdistyy luonto ja hyvä terveys ja yhdessä olla. Kyllä. Hei, kiitos oikein paljon Susan ja Ilari tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.